0: wir reden erstmal über ein anderes Thema. Es geht nämlich um die große Reise, die Bundesaußenminister Heiko Maas angetreten hat. Der war am Sonntag bereits in der Türkei und besucht jetzt reihum die Anrainerstaaten von Afghanistan. Da will er abklären, wie groß ist da die Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen. Was kann Deutschland tun, um zu helfen? Heute früh ist er angekommen in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Und da ist auch Klaus Remme. Die Leitung ist offenbar besser. Herr Remme, guten Morgen.
1: Ja, Herr Korkowski. Die Leitung ist ein typischer Fall von Daumendrücken, aber noch geht's gut. Okay. Wie sind denn die Gespräche
0: gestern gelaufen mit der türkischen Regierung? Was konnte Maas da erreichen?
1: mein herzlich willkommen türkischen Amtskollegen, Sabu Sie kennen sich. Die beiden haben auch schon Pressekonferenzen miteinander verbracht, wo es kontroverser zuging. Das Thema Afghanistan, glaube ich, einig diese beiden. Die Bundesrepublik, die Bundesregierung weiß, dass die Türkei in Sachen Afghanistan eine Schlüsselrolle spielt, insbesondere bei einem Faktor, den Flughafen, wieder in Stand zu setzen. Das ist Voraussetzung dafür, dass Flüchtlinge für die Deutschland Schutzverantwortung hat auch ausreisen können. Die Türkei hat angeboten, diesen Flughafen weiter zu betreiben. Aber Shavu Shodu hat gestern deutlich gemacht, dass erfordert Arbeiten, viel Personal. Das Personal muss sicher arbeiten können. Also das klang nicht so, als würde es in 14 Tagen nun losgehen.
0: Jetzt wird gestritten darüber, wie viele Ortskräfte, wie viele Hilfskräfte der Bundeswehr in Afghanistan überhaupt evakuiert werden konnten. Die Welt am Sonntag hat da am Wochenende geschrieben, bis Mitte der Woche seien es nur vergleichsweise weniger gewesen. Also viele seien noch in Afghanistan. Hat sich Maas dazu schon geäußert?
1: Ja, er hat vor etwa zehn Minuten ein Statement abgegeben nach den Gesprächen hier mit dem äh, usbekischen Amtskollegen und wurde gefragt nach dieser äh, scheinbar geringen Zahl von Ortskräften. Wir kriegen keine wirklich verbindliche Auskunft. Das liegt daran, dass er sagt, dass im Rahmen der Evakuierungen durch mehrere Nationen Listen abgeglichen werden müssen und diese Zahl aus Mitte vergangener Woche sicherlich höher sein wird. Also es werden mehr Ortskräfte ähm, in Sicherheit gebracht worden sein. Aber er ließ sich da auf keine bestimmte Zahl ein, Ihm geht es um diejenigen auf dieser Reise, die nicht ausgeflogen wurden, die noch hier in Afghanistan sind.
0: In den Nachbarstaaten Afghanistans, also jetzt Usbekistan, wo Sie sind, oder auch dann Pakistan, Tadschikistan, wo Heiko Maas noch hinfliegen will, äh, da wird man wahrscheinlich jetzt viel Besuch kriegen von Außenministern diverser Länder, die beteiligt waren am Afghanistan-Einsatz. Was will denn Heiko Maas ganz konkret erreichen?
1: Mhm. Ich glaube, der Außenminister ist hier schon bilateral unterwegs. Ihm geht es sehr um ein deutsches Anliegen. Und er spricht immer davon, dass die Hilfsaktion, wie er es gestern in Antalya genannt hat, auf, durchgeführt wird, weiter durchgeführt wird, dass es lediglich eine neue Phase sei. So sieht das Außenministerium. Diese bevorstehende Evakuierung, es geht um eine Zahl, wir wissen, dass es zwischen 40 und 60.000 sind, die in Deutschland von deutscher Seite aus bereits identifiziert wurden, entweder als Ortskräfte oder als besonders Schutzbedürftige, zusammen mit ihren Familienangehörigen, ergibt sich so eine Zahl. Die haben eine Aufenthaltsgarantie für Deutschland bekommen. Das Problem ist, wie kommen sie dahin? Und die Gespräche drehen sich im Moment äh, um einen sicheren Weg aus Afghanistan heraus. Und was dann passiert ab Grenze, ab dann gelten deutsche Hilfszusagen. Ich will noch mal sagen, was ganz wichtig ist, weil es in jedem Statement auftaucht, ist, dass es, das Maß es wirklich sehr darauf anlegt, klarzumachen, dass es nur um diesen Personenkreis geht. Da ist deutlich eine Befürchtung zu erkennen, dass sich in den nächsten Tagen und Wochen die Zahl derer, die ausreisen wollen und auf deutsche Hilfe hoffen, größer wird. Die sind bereits identifiziert und es geht uns um diese Leute, nicht um andere.
0: Letzte Station der Reise des Außenministers ist Katar. Da fährt er in die Hauptstadt Doha. Dort sitzt das politische Büro der militant-islamistischen Taliban. Das fungiert ja als Außenministerium der neuen Machthaber in Afghanistan. Und es gibt auch schon Kontakte zu Deutschland. Der deutsche Unterhändler Markus Potzel führt seit Tagen Gespräche dort über Ausreisefragen. Ist denkbar, dass Heiko Maas dort auch Vertreter der Taliban trifft?
1: Nein, ich glaube, das ist im Moment nicht denkbar. Vielleicht sage ich noch nicht denkbar. Diese Beziehungen müssen sich entwickeln. In der Tat, Botschafter Pozzel führt diese Gespräche, hat angeblich auch die Zusage von sicherem Gleit, die Ausreise willigen bis an die Grenze, wenn die über ausreichende Dokumente verfügen. Und da fragt sich natürlich jeder, wie belastbar sind die Aussagen? Was sind das für Dokumente? Da wird es noch viel zu klären geben. Doha ist... Wie Sie sagen, ein wichtiger Punkt für die politische Gespräche und die Frage, wie man mit den Taliban nun dann letztendlich zurechtkommt. Denn diese Aktion, von der Maas redet, die Ausreise.
0: Und das war es dann noch mit der Leitung, aber gerade noch rechtzeitig. Klaus Remme begleitet den deutschen Bundesaußenminister Heiko Maas auf seiner Reise in die Anrainerstaaten Afghanistans. Das war live aus der usbekischen Hauptstadt Taschkent fürs Deutschlandfunk Kultur.